0: ou boa noite, dependendo do horário que você está nos ouvindo. Este não é mais um episódio tradicional do nosso podcast em outras palavras, mas sim um episódio editorial, no qual eu não estarei acompanhado da Carol e do César, mas farei algumas considerações sozinho. Até porque é um tema bastante simples e ainda indefinido, e é a proposta de reforma tributária feita pelo governo federal há algumas semanas e que ainda aguarda a aprovação no Congresso. Ou seja, tudo o que estou falando agora poderá não servir para nada no futuro, uma vez que a proposta pode não passar ou pode sofrer graves modificações. Porém, acredito que o debate em si é algo importante, e principalmente em alguns pontos específicos. Por isso, a proposta desse editorial não é falar no detalhe e nas minutas sobre a proposta de reforma tributária, mas sim algum te- um debate mais profundo sobre algum outro tópico com relação à tributação. Pelas impressões que a gente tem do mercado financeiro em si e dos, das opiniões de alguns analistas, a impressão que me fica é que o mercado financeiro não gostou muito da proposta de reforma tributária. E eu vou apresentar aí alguns pontos dessa proposta. Um ponto irrelevante é que há toda uma modificação de tributação de aplicações financeiras, tanto em renda fixa quanto em renda variável, day trade, coisas do tipo. Isso tudo tem o seu lado bom, porém tem o seu lado ruim. O lado bom talvez seja uma maior simplificação, porém tem alguns problemas como isenção ou facilitação para day trade. Não é esse o ponto principal que eu quero chegar Na verdade, o maior ponto é um outro tema de, de polêmica no mercado financeiro, que é a tributação de dividendos. Como vocês sabem, hoje em dia os dividendos são isentos de imposto de renda, uma vez que já é cobrado o imposto de renda para a empresa que distribui os dividendos. Logo, na verdade, para o um principal argumento para a isenção dos dividendos é de que ele já é tributado, que isso seria uma dupla tributação. Mas até que ponto uma dupla tributação é tão ruim assim? Vamos analisar um pouquinho sobre como ocorre a cadeia de tributos aqui no Brasil hoje em dia e como que esse impacto na mudança de tributação dos dividendos pode ajudar ou a talvez acentuar uma maior desigualdade ou reduzi-la um pouco. Bom, hoje em dia a gente sabe que a pirâmide tributária, por conta da característica brasileira de ter muito tributo sobre consumo, está muito mais pesada para pessoas de baixo poder aquisitivo, ou seja, de baixa renda. Isso é um problema. Idealmente, a gente diz que o melhor imposto possível é o imposto direto, né? o imposto direto na renda das pessoas. Por quê? O imposto de renda, por mais que a gente veja sair da nossa mão, ele tem uma maior equidade na sua tributação. Então ele acaba saindo mais dinheiro de quem pode pagar mais, ou seja, de quem é mais rico, e menos dinheiro de quem pode pagar menos, que pouco pode ajudar. Isso é bom, isso é o que a gente espera para um imposto. Quando a gente tem muito imposto sobre consumo, quem tem a maior parte da renda, direcionado ao consumo, ou seja, quem tem menos capacidade de poupança e que menos consegue guardar o dinheiro e aplicar, seja como for, esse dinheiro vai ser mais tributado, ou seja, tributa mais quem é mais pobre. Nesse sentido, é, a tributação dos dividendos, ela vem inicialmente como, claro, uma tentativa do governo de aumentar a sua arrecadação, mesmo que não tão grande assim, mas também de tributar quem tem mais poder aquisitivo, maior poder aquisitivo. Vale lembrar que micro e pequenas empresas com faturamento com distribuição de dividendos de até 20 mil reais por mês não serão tributadas, então estarão isentas. Logo, a incidência da tributação sobre dividendos cairá bem mais sobre grandes empresas. Mas quais serão os impactos dessa tributação de dividendos que não existia até então e passará a existir agora caso seja aprovado o projeto? Bom, Primeiro que isso vai mexer um pouco na estrutura de capital da empresa no longo prazo, elas tendem a reter mais dividendos, uma vez que ele vai ser um pouco mais caro para distribuir. No curto prazo, se for aprovado, há uma tendência de maior pagamento de dividendos, porque a empresa quer pagar enquanto ainda está isenta, lembrando que uma mudança de lei não é imediata, vai ter um tempo de adaptação. Ou seja, no curto prazo vejo e prevejo uma maior distribuição de dividendos. Para o longo prazo, lembro que acompanhado da tribulação dos dividendos, também virá uma pequena redução do imposto de renda para as, para as empresas. Então, a depender do valor de quanto que a empresa costuma pagar de dividendos, a empresa acabará pagando menos imposto se ela pagar poucos dividendos e mais imposto se ela pagar muitos dividendos, isso em comparação ao que é hoje, tá bom? Mas falando um pouco de equidade, como ficaria a distribuição dos dividendos? Afinal, quem paga e quem recebe mais os dividendos? Quem vai pagar mais imposto nessa mudança? Bom, o principal, os principais pagadores é, é, são das pessoas mais ricas. Isso está bem claro num levantamento feito por alguns economistas que apontaram que quase metade dos, da, da arrecadação esperada pelo, pelo governo com esse imposto de dividendos, virá de pessoas com renda mensal maior do que R$ 350 mil. Então, a gente vê que a distribuição de renda nesse imposto está sendo muito bem feita. Ela está tirando mais imposto de pessoas mais ricas, enquanto as pessoas mais pobres não tenderão a ter um aumento de carga tributária com essa proposta especificamente. Mais do que isso, na verdade, a proposta do governo também prevê um aumento da, da, da renda em isenção de imposto de renda para R$ 2.500. Isso também é um passo importante, uma vez que a gente tem um aumento do custo de vida e cada vez mais perto do salário mínimo a isenção de imposto de renda tem ficado. Isso aumenta, dá um dinamismo para a economia, uma vez que também tende a aumentar o consumo. Lembrando do que falei no início deste editorial, que quanto menor a renda da população, maior o consumo, e mais tributada acaba sendo pelos tributos voltados para o consumo, tudo bem? Então, essa junção de fatores me parece positiva no sentido equitativo. Então, está mais equilibrado no sentido de que pessoas mais ricas pagarão mais, pessoas menos ricas e mais pobres pagarão menos imposto, apenas nesse sentido. Sinceramente, achei uma proposta pouco ambiciosa, no sentido de que poderiam ter sido feitas propostas mais incisivas no, no ponto de redistribuição de renda e principalmente na simplificação do sistema tributário brasileiro, que é bastante complexo, sabemos disso, já debatemos isso antes. Por outro lado, a gente tem um cenário de falta de recursos e de déficit público crescente, em que medidas que aumentam a arrecadação, ou seja, com medidas fiscais contracionistas, são esperados? E acho que o maior impacto econômico dessa, dessa proposta de tributação de dividendos é justamente numa mudança a longo prazo de estrutura de capital das empresas. Então, imagino que elas vão passar a se financiar mais com capital próprio e haja uma pequena redução no pagamento de dividendos a toda uma engenharia financeira para saber qual o nível de endividamento ideal de uma empresa, e esse nível deve reduzir, se reduzir um pouco. Por fim, apenas para elucidar um pouco mais o meu ponto favorável à proposta de tributação dos dividendos, é de que outros lugares e outros países no mundo, em geral, tributam os dividendos. É, o Brasil era um pouco de exceção no sentido de tributação de dividendos, Houve também um estudo já feito na França, com, a, com relação à revogação da isenção de dividendos também, que constatou que as empresas na França, após a tributação de dividendo, passaram a aumentar o seu investimento, ou seja, trouxe sim crescimento econômico. Dado o cenário de maior equidade, de maior taxação para ricos, de, colet- de redução do imposto de renda para pessoas mais pobres, Alinhando-se com países de fora e já desenvolvidos, eu sou favorável, sim, à tributação de dividendos. Acho que é uma proposta interessante. E minhas críticas, na verdade, estão sobre, primeiro, não houve redução da complexidade dos impostos, talvez até um aumento da complexidade. Outros pontos, talvez não sejam, e de menor importância, é verdade, talvez não tenham sido ideais mas ao menos na proposta de dividendos, taxação de dividendos e na proposta de redução do, do imposto de renda para pessoas mais pobres, ou seja, da faixa entre R$ 1.900 e R$ 2.500, reais, que agora passam a ser isentas, foi um acerto na proposta. É claro que essa é apenas a minha opinião, espero que ouvira de vocês, espero ouvir a futura do César e da Carol, sobre o que eles acham da da tributação de dividendos e da reforma tributária de forma geral. Com isso, me despeço de vocês, dessa vez sem provões, e um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.